0: Kurzer Hinweis, diese Episode enthält Gewaltbeschreibungen, die verstörend wirken können. 1996 und in Boston, Massachusetts, fährt am Morgen ein blaues Fahrzeug auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Robert Linares steigt aus. Der Mann mittleren Alters trägt Hemd und Halbschuhe. Er betritt ein Geschäft für Grafikdesign. Der Ladenbesitzer nickt kurz. Linaris allerdings schließt die Tür zu seinem geheimen Diamantlabor auf. Er legt einen Reinraumanzug an und zieht ein Haarnetz über. Der Raum ist voller seltsamer Vorrichtungen. Linares' Sohn Bryant blickt gerade in ein zylindrisches Metallgerät, das aussieht wie eine Industrie-Kaffeemaschine. Violette Farbe leuchtet durch die Sichtlöcher des Geräts. Morgen. Und, wie läuft's? Gut, gut, ich pumpe gerade Wasserstoff und Methan hinein. In diesem Gerät züchtet Linares Diamanten. Bereits seit den 50ern werden synthetische Diamanten mit riesigen Maschinen hergestellt. Sie reproduzieren den Druck und die Temperatur des Erdmantels, durch die Edelsteine in der Natur entstehen. The Beers, General Electric und andere nutzen diese Technik, um Diamanten für die Industrie herzustellen. Doch sie enthalten Verunreinigungen und kommen damit nicht an die Qualität natürlicher Edelsteine heran. Und deshalb versucht Linaris etwas anderes. Chemische Gasphasenabscheidung, kurz CVD, eine Alternative, die mit geringem Druck arbeitet. Sie scheidet Kohlenstoffatome aus einer Gasphase ab. Sobald diese freigesetzt werden, lagern sie sich an einem Saatdiamanten an. So wächst der Diamant, Schicht um Schicht wie schön meine brillanten Babys wachsen. Zeig mal her.« Als Dinaris sein Unternehmen Apollo Diamond gründete, wollte er Diamanten für den Bau schnellerer Mikroprozessoren herstellen. Doch seine Forschung nahm eine unerwartete Wendung. Er hoffte nämlich, durch Säure die Kohlenstoffatome aufzulösen, die sich nicht an einen Diamanten haften. Doch als er in das Becherglas blickte, sah er keinen Stein, sondern nur Säure. »Sohn, komm mal her.« »Sieh dir das mal an«, Brian sagt erstaunt. »Wo ist der hin?« »Diamanten können nicht von Säure zersetzt werden.« Doch als sie das Becherglas genauer inspizierten, entdeckten sie am Boden einen vollkommen durchsichtigen Diamanten. Sie nahmen ihn heraus und untersuchten ihn genauer. Es war ein 100% echter Diamant, und das in Edelsteinqualität. Die Herstellung mag teurer als die Förderung von Rohdiamanten sein, aber der Geist war jetzt aus der Flasche. Synthetische Diamanten haben das Potenzial, den echten Diamanten den Rang abzulaufen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode gab De Beers die Kontrolle über die Menge des Diamantenangebots verloren. Und die Beziehung zum russischen Unternehmen Arosa wurde gekappt. Die Diamantenproduzierenden Länder haben den sogenannten kimberley prozess installiert, um den Handel mit Blutdiamanten zu unterbinden. Doch nun stehen die Diamantenschürfer der Welt vor einer neuen Herausforderung. Synthetischen Diamanten. Dies ist Episode 7. Der Alchemist November 2008 Die Marange-Diamantenfelder im Osten Simbabwes. Kembo steht bis zur Hüfte im Fluss. Eine alte Baseballkappe schützt seine Augen vor der Sonne, die auf seinen nackten Oberkörper knallt. Mit einem hölzernen Sieb wäscht Kembo Sand aus. Um ihn herum graben hunderte Glücksritter am Flussufer nach Edelsteinen. Kembo war früher einmal Lehrer. Doch unter Präsident Robert Mugabe vernichtet die Hyperinflation die Wirtschaft des Landes. Um zu überleben, hat sich Kembo den Zehntausenden angeschlossen, die in den neu entdeckten Diamantenfeldern illegal nach Schätzen graben. Den Grund besitzen korrupte Beamte in Mugabes Regierung und teilen wollen sie auf gar keinen Fall. Kembo blickt in sein Sieb. Wieder nur Kieselsteine. Er wirft sie in den Fluss zurück und wischt sich die Stirn. Da hört er das Rotorengeräusch eines Hubschraubers. Alle blicken auf und sehen einen Kampfhubschrauber der Luftwaffe. Sie geraten in Panik. Kembo klettert das Flussufer hinauf und rennt los. Ein paar Männer wollen ihre Diamanten einsammeln. Das ist ein fataler Fehler. Maschinengewehre feuern aus dem Helikopter. Kugeln treffen die Glücksritter im Fluss. Kembo und andere treffen hinter dem Ufer auf eine Reihe von Polizisten mit Hunden. Er wechselt die Richtung und rennt an einer Frau vorbei. Sekunden später hört hörte ihre Schreie, als sich die Hunde in sie verbeißen. Kembo sieht einen Bergwerkstollen, springt hinein und versteckt sich in der Tiefe. Er hört Schritte über sich. Ein Kanister mit Tränengas poltert auf ihn zu. Ein weißer Rauch tritt aus. Mit brennenden Augen und nach Atem ringend krabbelt Kembo zurück an die Oberfläche. Durch das Gas geblendet, sieht er den Polizisten nicht, der sofort schießt. Zimbabwes Krieg gegen die Diamantensucher rückt die Blutdiamanten wieder ins Rampenlicht. Für die Diamantenindustrie hätte der Zeitpunkt nicht schlechter sein können. Denn infolge der Finanzkrise im Jahr 2008 ist die Nachfrage denkbar gering. In den USA ist der Verkauf von Diamantschmuck um 20% zurückgegangen. Trotz Preisreduktion bleibt Tiffany's in New York auf seinem Lagerbestand sitzen. The Beers reagiert. Das Unternehmen stellt die Minenarbeiten in Botswana, Namibia und Südafrika ein. Auch der russische Konkurrent Alrosa hat zu kämpfen. Die Regierung kauft für eine Milliarde Dollar die Edelsteine der staatlichen Minen auf, um sie überhaupt am Leben zu erhalten. Die Diamantenpreise bleiben stabil, weil De Beers und Alrosa das Angebot beschränken. Das ist der einzige Lichtblick. Doch nun sind die Blutdiamanten aus Simbabwe wieder in den Schlagzeilen. Das droht, die ohnehin schon geringe Nachfrage, noch mehr zu drücken. Während also der Kimberley-Prozess über den Fall Simbabwe berät, hofft die Diamantenindustrie, das Hindernis wie gewohnt beseitigen zu können. Doch dieses Mal wird die Branche scheitern. November 2009. In Swakopmund, Namibia, findet das jährliche Gipfeltreffen des Kimberley-Prozesses statt. Vertreter der Diamantenindustrie, Regierungsbeamte und Aktivisten hören einer Referentin zu, die ein vernichtendes Urteil über die Lage in Marange fällt. Ich war während des Bürgerkriegs in Liberia. In meinem Leben habe ich schon so viel sinnlose Gewalt im Zusammenhang mit Diamanten erlebt. Doch als die Leute aus Marange von ihren Erlebnissen erzählten, musste ich manchmal den Raum verlassen. Die Gutachterin richtet ihren Blick auf Obert Mpofu, den Bergbauminister von Simbabwe. Ein stämmiger Mann mit Brille und einem dünnen Schnurrbart. Herr Minister, diese Missstände müssen aufhören. Solange dies nicht der Fall ist, empfehle ich Simbabwe aus dem Kimberley-Prozess auszuschließen. Mpofu starrt sie fassungslos an. Wenn Simbabwe raus ist, kann es seine Diamanten in den meisten Ländern der Welt nicht mehr legal verkaufen. Pofu holt tief Luft. Das sind Lügen. Sie spinnen doch. Wir erfüllen 90% der Prozessanforderungen. Amerika, Europa und Großbritannien schmieden hier eine Allianz gegen uns. Aber wir, wir brauchen keine weißen Imperialisten. Wir können nach China, Russland und Indien verkaufen. Wir werden diese Diamanten los, ganz egal, was sie sagen. Es herrscht einen Augenblick lang Stille. Mit der Drohung, auf den Schwarzmarkt zu gehen, fordert Zimbabwe den Kimberley-Prozess heraus. Und dieser benötigt die Einstimmigkeit seiner Mitglieder, um Maßnahmen zu ergreifen. Doch es gibt keinen Konsens, was mit den Diamantenfeldern in Zimbabwe geschehen soll. Die nächsten Jahre werden wegen der Blutdiamanten eine Zerreißprobe für die internationale Koalition. Oder besser gesagt, wegen der Definition eines Blutdiamanten. Westliche Staaten und Menschenrechtsaktivisten wollen die Steine von Marange so lange vom Markt ausschließen, bis das Morden und das Foltern aufhört. Doch Russland, China und mehrere afrikanische Länder drängen auf die Aufhebung der Beschränkungen. Sie drängen darauf, dass der Kimberley-Prozess die Steine als Blutdiamanten definiert, die von Rebellenarmeen zur Finanzierung eines Krieges gegen eine anerkannte Regierung abgebaut werden. Und genau das sei in Zimbabwe eben nicht der Fall. Im November 2011 setzt sich Zimbabwe trotz anhaltender Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch. Die EU befindet, dass Zimbabwe genügend gegen Menschenrechtsverletzungen getan hat, sodass die Exportbeschränkungen aufgehoben werden. Die USA hingegen sind weiterhin dagegen, enthalten sich aber der Stimme, um den Kimberley-Prozess nicht zu lähmen. Global Witness, eine NGO, die weltweit gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen vorgeht, verlässt den Kimberley-Prozess mit dem Argument, dass Diktatoren von der Union geschützt werden. Der Konflikt macht die Glaubwürdigkeit des Kimberley-Systems zunichte. Aber für die Diamantenhersteller ist das die Chance, wieder ins Geschäft zu kommen. Seit dem Experiment von Apollo Diamond Mitte der 90er Jahre sind die Kosten für die Diamantenherstellung gesunken. 2008 kostete die Herstellung eines fast lupenreinen 1 karat diamanten 4.000 Dollar. 2013 waren es nur noch 2.000. Für das natürliche Äquivalent gehen im Handel 5.000 Dollar über den Tisch. Viele junge Startups stürzen sich daraufhin in das Geschäft mit synthetischen Diamanten und stören die Diamantengiganten. Hollywood produziert den Film Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, der die schmutzigen Bergbaupraktiken anprangert.
1: DiCaprio und zehn weitere Milliardäre investierten in ein Startup, das in wenigen Wochen Hunderte von Diamanten hergestellt hat. Ethisch und moralisch reine Diamanten, wie sie sagen. Der Herr Gründer und CEO von Diamond Foundry, Martin Rush Eisen, ist jetzt bei mir. Sie haben eine fantastische Qualität.
0: Lisa Bissell ist CEO des Unternehmens Pure Ground Diamonds, das Diamanten herstellt. Echte Diamanten.
1: Sie sind chemisch, optisch und physikalisch identisch mit geförderten Diamanten, auch unter dem Mikroskop.
0: Lindsay Ryan Smith von Ada Diamonds ist hier bei uns im Studio und ich halte hier direkt einen Edelstein in meiner Hand. 60.000, ist das ein Zirkonia?
1: Nein, das ist ein echter Diamant aus dem Labor.
0: Sie stechen De Beers aus. Aber De Beers wird sicherlich nicht kampflos dabei zusehen, wie die Diamantenzüchter auf seinen Markt drängen. März 2015 in einem Besprechungsraum in London starrt eine kleine Gruppe von Führungskräften aus der Diamantenindustrie auf eine Collage aus Bildern und Texten. An die Tafel sind verschiedene Fotos gepinnt. Ein funkelnder Diamant, ein Verlobungsring, eine Halskette und ein Mann, der seine Arme um eine langhaarige Frau geschlungen hat. Stephen Lucier, ein leitender Angestellter von De Beers, tippt auf das Foto des jungen Paares. So, die müssen wir erreichen. 18- bis 35-Jährige, Millennials, die Manager nicken. Sie vertreten die wenigen anderen großen Minenbesitzer, darunter der russische Riese Alrosa, das kanadische Unternehmen Dominion und Rio Tinto, dem auch die Argyll-Mine in Australien gehört. Sie alle sind hier, um einen Plan gegen zwei Bedrohungen zu schmieden. Künstlich hergestellte Diamanten und heiratsunwillige Millennials, Lucia blickt um sich. Also, die Babyboomer zwischen 25 und 34 Jahren waren zu 80% verheiratet oder sind verheiratet gewesen. Bei den Millennials sind es gerade mal 45%. Wir müssen sie so weit bringen, dass sie Diamanten als einen Ausdruck von Liebe betrachten. Eine Angestellte ruft, das Problem ist Geld. Sie haben einfach weniger als die Babyboomer in ihrem Alter. Ja, stimmt, aber wir schätzen, dass es immer noch 200 Millionen Millennials gibt, die sich Diamanten leisten könnten. Aber sie bevorzugen stattdessen Luxuselektronik wie Tablets und so weiter und so fort. Also, was tun? Wir werben. Als Tobias damals die Monopolisierung aufgab, haben wir unser Marketingbudget halbiert und aufgehört, Diamanten zu bewerben. Wir dachten einfach, der Rest der Branche würde die Lücke füllen. Aber das war falsch. Jean-Marc, lieber Herr, von Rio Tinto unterbricht. Moment, wir sind schuld? Alrosa ausgenommen haben wir zusammen ein Zehntel ihres Marktanteils. Nein, nein, nein. Ich beschuldige niemanden. Aber als wir die Werbung stoppten, entstand ein Vakuum. Das ist Fakt. Das Narrativ hat sich weg von der Romantik hin zu Blutdiamanten verschoben. Ja, und davon profitieren die Hersteller sogenannte unschuldiger Diamanten. Ein weiterer Mann meldet sich zu Wort. Ja, ganz genau. Alle afrikanischen Diamanten sind gleich schlecht, egal woher sie kommen. Das Öko-Argument ist einfach scheinheilig. Die Geräte für die Diamantenherstellung verbrauchen so viel Energie wie ganze Städte. So, am besten wäre es, unsere Kräfte zu bündeln und eine Körperschaft zu gründen, die für unsere Diamanten wirbt und die auch Millennials anspricht. Lieber Herr von Rio Tinto nickt. Ja, und das bitte schnell, denn wenn wir weitere fünf Jahre warten könnte es dann schon zu spät sein. Mhm. Kurz darauf gründen die Unternehmen den Verband der Diamantenproduzenten. 2016 startet der Verband seine erste Werbekampagne im Fernsehen und in den sozialen Medien mit dem Slogan Echt ist selten, echt ist ein Diamant.
1: Du lässt meine Lippen stottern, wenn sie lügen. Manchmal ist die Wahrheit beängstigend. Aber du bist immer bei mir und versprichst, dass alles gut wird. Vielleicht werden wir nie heiraten, vielleicht doch.
0: Ich werde die Zukunft mit dir verbringen und ehrlich mit dir sein. Es wird wild, es wird schön und es wird echt sein. Für die Beers reicht das alles noch nicht. Der Konzern will austeilen. Er plant einen weiteren Angriff auf die Industrie der Labordiamanten. Einen echten Schlag gegen die neuen Störenfriede der Branche. 2017 im Büro eines Wolkenkratzes in Manhattan begutachtet eine Gruppe von Frauen einen Ohrring mit einem einkarätigen Solitärdiamanten. Eine Angestellte beobachtet aufmerksam ihre Mimik. Es ist Sally Morrison, die Marketingleiterin von De Beers. Sie hat die Teilnehmerinnen der Fokusgruppe aufgefordert, den Preis des vor ihnen liegenden Ohrrings zu schätzen. Eine Frau in schwarzem Top sieht Morrison an. Ich würde sagen. Er ist etwa 14.000 Dollar wert. Morrison notiert den Betrag. Würden Sie ihn am Strand tragen? Oh, nein, nein. Warum? Ich könnte ihn verlieren. Ja, Diamanten trägt man zu besonderen Anlässen. Oder? Und wenn es ein Diamant aus dem Labor wäre, der nur 800 Dollar kostet, was dann? Sie meinen eine Fälschung? Nein, nein, ein echter Diamant. Aber eben im Labor gezüchtet. Meine Frage, würden Sie den am Strand tragen? Ja, ja, würde ich. Bei dem Preis? Morrison nickt. Auf diese Antwort hatte sie gehofft. Ausgehend von den Aussagen der Fokusgruppe entwickelt De Beers eine Strategie gegen die Diamanten-Startups. Das Ergebnis ist ein ebenso brillanter wie hinterhältiger Plan. De Beers wird in das Geschäft mit künstlichen Diamanten einsteigen. Doch im Gegensatz zur Konkurrenz wird es die Labordiamanten nicht als Alternative zu den natürlichen anpreisen. Stattdessen wird De Beers seine im Labor gezüchteten Diamanten als Modeschmuck präsentieren und die Konkurrenz um bis zu 50% unterbieten. Künstliche Diamanten sollen so als Low Budget Option für Clubnächte oder Schmuckartikel für stylische Jugendliche wahrgenommen werden. Das jedenfalls ist das Ziel. Und für den großen Moment im Leben ist nur das echte gut genug. Die anspruchsvolle Kundschaft wird deswegen natürlich die Beers bevorzugen. Im Mai 2018 stellte Beers seine Labordiamanten vor. Die Branche ist schockiert über die Tatsache, dass De Beers den Spieß nun umdreht.
1: Nach jahrelanger Kritik an den gezüchteten Edelsteinen will der weltgrößte Mineneigentümer diese nun für 200 Dollar verkaufen. Die neue Marke Lightbox Jewelry soll mit rosafarbenen blauen und weißen Diamanten in den Handel kommen. Die Linie umfasst Ohrringe und Halsketten, aber keine Verlobungsringe.
0: Not made. Hm. Okay. Im September 2018 wird der Online-Store von Lightbox eröffnet. Innerhalb von zwei Monaten überschreitet die neue Marke das jährliche Umsatzziel. Der Großhandelspreis für einen künstlichen 1 ein karat diamanten der nahezu der gleiche ist wie der für das minen bricht um 60 ein. Ein Volltreffer gegen die schnell wachsende Laborkonkurrenz. Doch zum Ende der 2010er Jahre entwickelt sich ein Problem, das De Beers nicht mehr lösen kann. Nämlich fallende Preise. November 2019. Gaborone, die Hauptstadt des Staates Botswana. Im De Bürokomplex am Stadtrand versammeln sich Diamantengroßhändler und Hersteller aus aller Welt zur seitgenannten Verkaufsveranstaltung, die fast so etwas wie ein Ritual ist. Eingeführt hat sie Ernest Oppenheimer vor fast einem Jahrhundert. Seitdem pilgern die bevorzugten Kunden von De Beers, die sogenannten Siteholder, zehnmal im Jahr zu diesem Ort, um die wertvollsten Rohdiamanten zu erstehen. Heute sind die Siteholder unruhig. In einem nicht öffentlichen Besichtigungsraum öffnet der Gutachter eines indischen Diamantenherstellers eine Box. Darin sind Dutzende durchsichtige Plastikpäckchen. Jedes enthält Rohdiamanten im Wert von Millionen Dollar. Der Gutachter untersucht jeden einzelnen Edelstein, den er mit der Pinzette unter seiner Lupe hält. Er prüft die Diamanten auf Farbe und Reinheit und schätzt den Wert, den sie nach der Bearbeitung haben werden. Nachdem er fertig ist, kommt der De Beers Angestellte zurück. Und? Haben sie sich entschieden? Der Mann nickt. Ja, habe ich. Der Preis für die Box ist zu hoch. Die Gewinnspanne für uns liegt damit kaum über einem Prozent. Ich kaufe nur zwei Drittel davon. Der Angestellte ist nicht schockiert. Den ganzen Tag lang hat er Ähnliches gehört. Sehr wohl, Sir. Welche Päckchen haben Sie denn ausgewählt? In den Jahren zuvor wäre eine Ablehnung des Angebots ein Eklat gewesen. Ein aufmüpfiger Abnehmer wie etwa Harry Winston in den 50er Jahren musste durchaus damit rechnen, aus dem Handel ausgeschlossen zu werden. De Beers musste sich damals keinem unterordnen. Der Konzern konnte die Vereinigten Staaten zum Schweigen bringen und ganze Nationen davon überzeugen, dass Liebe einen Diamantring braucht. Aber heute ist De Beers kein Monopolist mehr, sondern nur noch Marktführer. Die Sideholder wissen das. Die Preise für Diamanten auf dem freien Markt fallen aufgrund der nachlassenden Nachfrage. Und De Beers kann die Preise nicht mehr durch ein verknapptes Angebot einfach so erhöhen. Stattdessen versucht De Beers, seine Preise zu halten. Und zwar auf Kosten der Gewinnspannen seiner Abnehmer. Doch die Sideholder sind nicht mehr gewillt, diese Praktiken zu akzeptieren. Immerhin sind sie nicht gezwungen, bei De Beers zu kaufen. Es gibt mittlerweile Alternativen, wie etwa Russlands Alrosa-Konzern. Oder auch kleine Diamantenminen. Oder sie gehen direkt auf den freien Markt. Mit diesen Strategien zwingen sie De Beers zum Rückzug. Und den früheren stolzen Monopolisten schmerzt es durchaus, dass die Hälfte seiner ausgewählten Rohdiamanten verschmäht wird. De Beers ist nicht mehr der Titan, der mit Edelsteinen aus Südafrika eine gigantische Industrie erschaffen hat. De Beers ist nun ein normales Unternehmen. Doch obwohl der Unternehmenswert gesunken ist, bleibt De Beers mit einem Drittel des Marktes Branchenführer. Das Unternehmen De Beers mag eine lange und blutige Geschichte hinter sich haben, aber es hat Mut zu Veränderungen bewiesen, um einen Markt zu dominieren, der noch immer Bunkelt. Dies ist Episode 7 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Stone von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell, Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.